0: എട്ടാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠഭാഗത്തിലെ ഭൂമിയിലെ ജലം എന്ന അധ്യായത്തിലെ ജല സംരക്ഷണ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഞാൻ പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് ആധുനിക ലോകം നേരിടുന്ന ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജലത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിലും രാസഗുണങ്ങളിലും ജൈവപരമായ സവിശേഷതകളിലും വരുന്ന ഹാനികരമായ മാറ്റമാണ് ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണ് ജലത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ രാസഗുണങ്ങൾ ജൈവപരമായ സവിശേഷത ഇതിൽ വരുന്ന ഹാനികരമായ അപകടകരമായ മാറ്റമാണ് ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു അന്തർദേശീയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായി ജലമലിനീകരണം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ജലമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമം നിലവിലുണ്ട് ജലമലിനീകരണ നിരോധന നിയന്ത്രണ നിയമം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ജലമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ജലമലിനീകരണ നിരോധന നിയന്ത്രണ നിയമം എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ജലമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ര വാർത്തകളും മാസികകളിൽ വരുന്ന വാർത്തകളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ അത് ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉപന്യാസവും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ജലമലിനീകരണത്തിൻ്റെ ദൂക്ഷ്യഫലങ്ങളാണ് ജലമലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദൂക്ഷ്യഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ജലമലിനീകരണം തടയുക എന്നത് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ജലമലിനീകരണം ശുദ്ധ ലഭ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ശുദ്ധജല ലഭ്യതയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം മണ്ണ് വായു എന്നിവയുടെ മലിനീകരണത്തിലേക്കും ഇത് നയിക്കുന്നു ഇതുപോലെ എന്താണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിൽ ആകുന്നു ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലമലിനീകരണം ജലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും കൂടി അത് പ്രശ്നമാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജൈവികമായ മണ്ണ് മലിനമാക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജലമലിനീകരണം തടയുന്നതിന് ജലമലിനീകരണം തടയുന്നതിന് വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും സംഘടനകൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു നിരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസക്തമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന ജലം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ദോഷങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ശുദ്ധജലമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധജലമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളാണ് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വൃത്തിയാക്കാത്തതും ശരിയായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കാത്തതുമായ ടാങ്കുകൾ കുടിവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല വെള്ളം പമ്പ ചെയ്യുന്ന ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയും നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വലിയ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ടാങ്ക് പീരിയോഡിക്കലായി പലപ്പോഴും ശുദ്ധമാക്കാറില്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കാറില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് വെള്ളം ശുദ്ധമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിശോധന നിങ്ങൾ നടത്തണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും സ്കൂളിലും നിങ്ങളിടപെടുന്ന മേഖലകളിലും ലഭ്യമാകുന്ന കുടിവെള്ളം അത് ശുദ്ധമാണോ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടതാണോ മലിനീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു പരിശോധന നടത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജലമലിനീകരണ നിരോധന നിയന്ത്രണ നിയമം എന്നാണ് ഈ ജലമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ നിയമം ഇത് മാത്രം പോരാ ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശമായി മാറേണ്ട സാഹചര്യവും അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തില് ഒരു കൊളാശ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ വാൽക്കിണ്ടിയുടെ കൂട്ടുകാർ വേനൽ മഴ തോറ്റു മഴക്കുഴികൾ ജയിച്ചു വെള്ളത്തിനായി ഒരു ദ്വീപ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങി നിരവധി വാർത്തകൾ പത്രങ്ങളിൽ വരാറുണ്ട് ടിവിയിൽ വരാറുണ്ട് പുസ്തകത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ജലസംരക്ഷണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശയത്തിലേക്കാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജലം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വേനൽ മഴയെ പോലും തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു ആർക്ക് ജലം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ വാർത്തകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മഴയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധജല ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അത്രമാത്രം മഴ നമുക്ക് പെയ്യും ഈ മഴയെ മഴക്കിണറുകളായും അതുപോലെ തന്നെ തടയണകൾ കിട്ടിയും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളപ്പൊക്കവും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും മണ്ണാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജല സംരംഭം ഓരോ തുള്ളി മഴവെള്ളവും വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ താഴാൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ് ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ഓരോ തുള്ളി മഴ വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ താഴാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിനെ എന്താണ് സംരക്ഷിക്കണം മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം ഊർന്ന് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിണറുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ കിണറുകളിൽ വെള്ളം താഴുന്നത് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം താഴാനുള്ള സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചാൽ നമുക്കെന്താണ് രൂക്ഷമായ വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള ഒരു വർഷം മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിലധികം മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു വർഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലധികം അതായത് മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം വെള്ളം എന്താണ് മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ജനുവരി മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വേനൽക്കാലം കൊണ്ടായാൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഭൂപ്രകൃതിയാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ കിടപ്പ് കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ചരിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും ഇതുമൂലം വളരെ വേഗം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഈ മഴവെള്ളത്തെ മണ്ണിൽ താഴ്ത്താൻ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് വനങ്ങൾ കുളങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ കാവുകൾ തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടൽ മൂലം ഈ സ്വാഭാവിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മഴവെള്ളത്തിന് മഴവെള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ നാം ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായി കിടക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വനങ്ങളും കുളങ്ങളും തണ്ണീർത്തളങ്ങളും കാവുകളും എല്ലാം ഉള്ള ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ 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 സൗന്ദര്യ റാണിയായ കേരളത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടൽ മൂലം പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ സ്വാഭാവിക സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഈ മഴവെള്ള സംഭരണ സംഭരണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാലത്തും ജലലഭ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ബോധപൂർവമായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മഴയുടെ അളവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ ധാരാളം മഴ ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മഴവെള്ള ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലവും കേരളത്തിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് കനക്കിലോമീറ്റർ ജലമാണ് ഒരു വർഷം മഴയായി പെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളമെല്ലാം എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഭൂമിയിലേക്ക് താഴുന്നില്ല ഭൂമിയിലേക്ക് താഴുന്നില്ല ഈ വെള്ളമെല്ലാം അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് പരിശോധിച്ചാലും മിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മുറ്റം പരിശോധിച്ചാലും ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളം വീണ് അവിടെ മണ്ണ് മോശമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ശരിയായ നടപടി അല്ല വെള്ളം താഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ ആവശ്യമാണ് പണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ കുട്ടികളെന്താണ് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കളിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിനൊന്നും വളരെ സാധ്യത ഇല്ല ഇന്ന് വലിയ പ്രത്യേകമായ പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ച് നേരെ എന്താണ് വെള്ളം എവിടെയോട്ടോ ഒഴുക്കിക്കളയുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വേണം അപ്പോൾ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മഴവെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സംഭരിച്ച് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശുദ്ധജലക്ഷാമം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ എന്നുമായി പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണമാണ് രണ്ട് ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ സംഭരണമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം മേൽക്കൂര മഴവെള്ള സംഭരണം കെട്ടിടങ്ങളിലെ മേൽക്കൂരയിൽ പരിക്കുന്ന മഴവെള്ളം സംഭരണകളിൽ ശേഖരിക്കുകയോ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട് ഭൂഗർഭ ജലവിധാനം ഉയർത്തുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മേൽക്കൂര മഴവെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ സംഭരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി എന്താണ് ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ സംഭരണം മഴ വെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകാതെ മണ്ണിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്താനും ശേഖരിക്കാനും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ ഈ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക വനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുക ബഹുനില കൃഷികൾ നടത്തുക തട്ടുകൃഷി നടത്തുക പുതയിടൽ നടത്തുക തടയണകൾ നിർമ്മിക്കുക കയ്യാലകൾ നിർമ്മിക്കുക മഴക്കുഴികൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് ആവർത്തിക്കാം ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക വനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക മരങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൂടാതെ ബഹുനില കൃഷി സംവിധാനം തട്ടുകൃഷി പുതയിടൽ തടയണകൾ കയ്യാലകൾ മഴക്കുഴികൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ സംഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളം മണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് താഴാരായി നാം നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും ഒരേ സമയം ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവും മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവും ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ട് സംബന്ധിച്ചൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ആ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയാൽ എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വെള്ളം മണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് താഴാനായി നാം നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും രണ്ടുതരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തെയും മറ്റൊന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനത്തെയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാണൻ വിളയിൽ ഒരു മണ്ണ് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് മ്യൂസിയം എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ ഇവയെ എങ്ങനെ മാറ്റേണ്ടതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഉപകരിക്കപ്പെടും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിയം സന്ദർശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരൻസുമായോ ടീച്ചേഴ്സുമായോ ഒക്കെ എത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എം ജി കോളേജിനടുത്ത് പാണം വിളിയിലുള്ള ഈ മണ്ണ് മ്യൂസിയം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജലസംരക്ഷണം വിഷയമാക്കി ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും വളരെയധികം ഉപകരിക്കും ഇനി നമ്മളെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പുനഃചംക്രമണം എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് വെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴുക്കി വിട്ടാൽ അത് എന്നേക്കുമായി വെള്ളം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അടുക്കളയിലെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ വിളകൾ നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി എന്തെല്ലാം മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും കുടിവെള്ളം മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കഴുകാനുള്ള വെള്ളം കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തുണി കഴുകാൻ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് കാറ് കഴുകാൻ തുണിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് തറ തുളയ്ക്കാൻ കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യക്തിഗതമായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തണം വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് സ്കൂളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗ്രാമത്തിൽ നഗരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ജല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജലസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ രചനയുടെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് പോയാൽ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ലഭ്യത ഭാവിയിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് പട്ടികപ്പെടുത്തണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും സമൂഹത്തെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള എളിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യം ജലം അമൂല്യമാണ് സംരക്ഷിക്കൂ നമ്മുടെ നാളകൾ ജലസമൃദ്ധമാകട്ടെ റിപ്പീറ്റ് ജലം അമൂല്യമാണ് സംരക്ഷിക്കൂ നമ്മുടെ നാളുകൾ ജലസമൃദ്ധമാകട്ടെ ഈ മുദ്രാവാക്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾ എനിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്താണ് സന്ദേശം ജലം അമൂല്യമാണ് സംരക്ഷിക്കൂ നമ്മുടെ നാടകൾ ജലസമൃദ്ധം ആകട്ടെ